0: 号称啊魏国末年最能打的将军邓艾。说故事之前呢，容我有感而发一下、哦。仔细翻翻上个月的片单啊，马中文鸯、丁奉，不知不觉呢也补了不少人物的坑。如果呢你有一种感觉哦，哎，阿瑞好像很少讲冷门角色。别怕，跟着我做一个动作，把滑鼠呢移到下方，有没有看到一个按钮写着订阅？给它按下去哦，然后打开接收全部通知。冷门角色影片上线时呢，你就会收到 YouTube 的通知讯息啦。说起邓艾啊，不知道大家心中浮现哪些关键字呢？语王好的同学大概会记得哦，形容一个人讲话口急的成语“奇奇怪怪”就是出自他的典故。喜欢三国的观众一定也知道，邓艾呢是麒麟儿姜维命中注定的战场冤家，最后啊，在魏国灭蜀之战中成为最关键的那一支骑兵。至于我嘛，我对邓艾人生啊最后那个有点反高潮的结局感到惋惜。或许哦，你听完今天的故事也会有不一样的答案。那么，就让我们从邓艾的少年生活开始说起吧。翻开《三国志·邓艾传》，开头啊就提到这位苦情少年的悲惨经历。邓艾自士载。父亲很早就过世了，和母亲相依为命。他原本是荆州益阳人，和我们以前讲过的反骨男孩魏延是同乡。不过两位后来的人生路不太一样。魏延呢，加入刘备军团的部曲，跟着进入益州，当上汉中太守，成为镇守一方的大将。邓艾呢，在曹操南下荆州的时候啊，由于局势动荡，他和母亲一起搬家到汝南，替人养牛为生。虽然家里生活有困难呐、啊，但邓艾并没有放弃力争上游的梦想。十二岁那年呢，他跟着妈妈来到文风鼎盛的颍川，这里呢是东汉重要的知识分子生产地之一。有一天，小艾艾呢站在一块纪念老县长陈实的石碑前发呆，他看到碑文里啊写着两句话：“文为示范，行为示则。”意思是呢，文章著述是当代典范。待人处事呢，成为世人楷模。小爱爱读完啊，心里激动啊，我以后也要当这样的人，就决定呢替自己取名为范，自世泽。后来呢发现跟亲戚撞名哦，不得已呢才又改了字号。从上面这段小记载呢，不难发现邓艾年纪轻轻呐、啊，就蛮有理想的。顺带一提，老县长陈实呢是个大红人，当官啊，以清廉公正闻名，而且还有一颗温柔的心。曾经有一回，他家遭小偷，陈实发现啊，窃贼躲在屋梁上，但他并没有叫家丁来围捕，反而用鼓励代替责骂。感化了那一位梁上君子，成为传世美谈。这故事呢，我猜邓艾哦应该也听过。而且巧的是呢，日后机缘巧合，他还有我、哦、跟偶像的曾孙陈泰一起共事过。这个呢，我们待会再聊。尽管我们邓艾认真读书啊，又是个有理想、有抱负的青年，但从官之路呢，并不顺遂。一来没人脉背景，二来、哦、又有讲话必给口急的毛病。后来有幸成为公务员呢，一开口自我介绍，长官您你好，我是邓爱，哎哎哎哎，讲没三句话、哦、就被派去当个孙参罪的农田管理员了。幸好啊，邓爱呢大概是祖上积德，部门里啊有个资深老鸟同事，看他上有老母，家境贫寒，经常、哦、主动拿钱资助他。不过，小爱爱可能是担心一说话又要被人家笑。拿到钱之后呢，总是简单点头致意，不敢开口道谢。但别看邓艾待在农田水利部门活得挣扎哦，他可是认真把握工作上每一次学习的机会。只要路过高山湖泊时呢，就会认真在地图上研究哪边可以当军营，哪边可以设置指挥所。同事看了都笑啊。邓艾啊，你以为自己是将军啊？骑马打仗是小孩子玩的游戏啊。这件事情后来被司马懿给知道了。当时魏国与东吴呢，在淮南一带哦，有大大小小的冲突。他特别找来邓艾，想听听他的建议。这个要求啊，你可以想成是到面试题目啦，基本上呢，不要回答得太差，大概就过关了。殊不知啊，我们邓艾从小到大。很少有人那么认真倾听他说话，一时之间呢，灵感爆发，有如滔滔江水绵延不绝啊！他对司马懿表示啊。以前大老板曹操在许都附近屯田，成功平定了黄巾之乱。现在中原安稳，战争主要会发生在淮南。可是我们每次和东吴作战，派去打仗的士兵，光是补给队就占了大半，非常浪费钱。我建议分两阶段改善：第一呢是开凿寿春一带的河道，既能灌溉田地，又可以运送军粮；第二是在淮河南北岸屯兵轮休。我预计最慢七年就可以累积足够十万士兵吃五年的军粮。到时候啊，再攻打东吴，绝对无往。哎，你说邓艾噼里啪啦讲这么一串，怎么都不会必给啊？我猜哦，他应该是打成文字报告啊，送给司马懿看。《三国志呢》呢也提到，邓艾写过一篇叫《计和论》的文章。显然呢，这一段日子管理农业的工作带给他不小的启发。而公元二四一年起，身为托孤大臣的司马懿啊，就照着邓艾的规划，广开草渠。对于魏国日后的东南方战争呢，影响深远。邓艾用一套完整的屯田战略观，让自己的军事才华被人看见。他终于不用再被嘲笑是小孩子扮家家酒，真正有机会上战场一展身手了。他被派往西线担任南安太守。公元二四九年，和征西将军郭淮一起抵抗蜀汉姜维的进攻。不过开战没多久啊，对方就选择撤退。邓艾心想哦，其中必定有诈，选择呢自己驻扎在白水北岸观察后续。果不其然啊，隔了三天，他就看到敌军去而复还。但是领兵的呢不是姜维，而是廖化。对方也不急着进攻哦，就跟他隔着白水在南岸扎营。部下跑来问他：“邓艾大人啊，我们要继续观察后续吗？”邓艾呢面带微笑回答：“你看看看，对对。为了避免邓艾口疾太拖戏哦，我这里呢帮他开个翻译滤镜。你看对面敌军人数比我们多啊，反而在原地驻扎，不主动攻击，这是为了牵制我们，必定另有所图啊。对了，姜维的目标啊，应该是东边六十里处的桃城。”邓艾冷静分析完毕，当晚立刻带兵前往桃城协防，果然、啊、被他堵到姜维，成功守住据点。这也开启了邓姜二人日后剪不断理还乱的恩怨情仇。镜头呢，先转回姜维退兵后，邓艾因功受封为关内侯，加讨寇将军。他渐渐哦有了自信，向朝廷呢提出更多对于边防军务的建议。例如北边的匈奴啊，刚好碰上内部动荡，他就建议当时的大将军司马懿的儿子司马师，可以用离间计削弱匈奴。司马师听完哦，也是眼睛一亮，哦，这邓艾好像有点门道啊。于是呢，司马师不止经常采纳邓艾的计策，还任命他为汝南的太守。这里呢，可是小爱爱年轻时放牛的地方啊。衣锦还乡的邓艾呢，做了一件让我蛮感动的事情。他派人去寻找当年曾经帮过他的资深老同事，不过对方已经往生。邓艾呀、啊，除了祭祀答谢外，也奖励了那位同事的家人。汝南呢，在他的管理之下，呈现出不同以往欣欣向荣的风貌。而接下来呢，邓艾也准备好要用他的军事才华震惊世人。公元二五五年，冠秋简之乱爆发，这是魏国后期淮南三叛事件中的其中一叛。冠秋简与文钦在寿春举兵反抗司马家族，而司马师为了要镇住其他台面下观望的反动分子，势必啊要以疾风迅雷般的手段平定内乱。这时候谁能够肩负重任呢？邓艾啊，成为那个把握机会的男人。邓艾驻守在汝南，比起司马师离叛乱发生地寿春更近。他察觉敌人起兵后，哦，有联络其他地方官员，想要争取支持，立刻抢先一步拦截那些使者，并且呢，连夜赶往乐嘉城，守住据点，确保淮河水道畅通，在此呢，静候司马师主力部队前来。从上面可以注意到我邓艾的第一步行动有极大的可能是自作主张。在通讯不发达的年代，如果等到中央下令出兵，那肯定是来不及的。而他作为一个临近叛军的城主，没有选择闭门自守，反而主动出击，甚至还切断了对方的联系管道。而在确保阶段性任务完成后呢，又能忍住进攻欲望，等候老板到来。这个攻守进退的拿捏啊，我觉得是相当难能可贵的。后来的故事啊，大家很熟悉了。由于邓艾抢先占得据点，冠秋简与文钦进退两难，迟迟等不到盟友加入之下呢，文钦与儿子文央冒险夜袭司马师大营，怎知啊，没抓到司马师，反而与邓艾撞个正着，大败而归，逃往东吴。《三国演义》呢，在这里安插一段邓艾与文鸯交手五十回合的桥段，算是凸显了邓艾的个人无勇。也许作者老罗也是个邓艾粉吧。详细情节哦，大家就去我们文鸯那支影片复习一下吧。乐嘉之战过后呢，邓艾获得战行安西教练啊，不对，是安西将军职务的殊荣。他内心哦，恐怕在大喊：“教练，让我上场打仗啊！”这是有原因的。因为公元二五五年，大将军司马师过世，隔不久呢，西边马上拉起警报，姜维啊在那边呐喊，啦啦啦，我又来啦！魏国防守前线的是雍州刺史王经，他不知道哦，这口麒麟儿现在是主角呢，没有乖乖固守城池，反而呢出城和姜维打野战，结果啊在洮河西岸被杀的惨败而归，死伤人数估计有上万人。这就是有名的桃溪会战，刚好啊，我们开台初期呢就讲过这场故事哦，诚挚邀请大家回味。就说桃溪会战的消息呢传回洛阳，魏国上下为之震惊啊，过去诸葛亮带来的那种压迫感又浮现心头。这时候呢，负责西线的大主管是珍西将军陈泰。手握大权的司马昭不放心，决定派出邓艾前往支援，同时呢，命令叔父司马孚坐镇关中接应。当时的状况啊是这样：苦主王经呢打输之后啊，躲到一座名为敌道的城池中，将维展开包围，打算一鼓作气攻下。邓艾见到陈泰之后，提议啊，壮士断腕，用狄道城当做诱饵，吸引士气高昂的蜀国士兵进攻，等到他们露出破绽，再伺机攻击。不过陈泰并没有采纳，他决定了赌一把，出奇兵从山路绕道抢救同袍。历史啊，就是这么精彩。陈泰的救援计划成功了，姜维的美梦破碎了。狄道危机解除时呢，姜维撤兵到中提驻守。邓艾征除为安息将军，同时啊还获得假节殊荣。虽然邓艾最初的建议哦没有被采纳，但我猜啊他大概不介意吧，因为这个陈泰呢就是我们前头讲到魏国重臣陈群的儿子，他偶像陈实的曾孙。而且认真说起来呢，他们两个人的意见哦没有对错，只是邓艾偏保守，陈泰呢更积极一点。没错啦，很多人会以为邓艾是个毒很大的将军，但如果观察他历次决策，其实哦还是先求不伤身体，再讲求效果的。再举一个例子，譬如姜维撤退后，当时很多魏国将领认为啊，敌人这次应该会休息一阵子，暂时放弃北伐。独独邓艾唱反调哦，他表示呢，桃西会战我们的死伤没有比蜀汉少，姜维是懂兵法的人，他必定会卷土重来。果然啊，没多久，姜维就出现了。原本呢，想要走祁山道，发觉邓艾有所准备，决定转往南安。结果邓艾呢，也抢先占据战略要地，和他僵持。姜维打不下来啊，只好再尝试走以前诸葛亮与司马懿会战过的上邽路线。万万没有想到哦。在断谷呢，与邓艾结战，结果啊，姜维苏干吞狗啊，可以说把洮西会战迎来的优势，通通拱手送了回去。这场战争呢，也让邓艾打响了姜维杀手的名号。甘露元年，公元二五六年，他被封为镇西将军。公文上面写到哦，逆贼姜维连年狡黠，民夷骚动。爱筹划有方，忠勇奋发，斩将十数，国守千计，国威震于巴蜀。邓艾升官后的隔年呢，在列传中、哦、有句话写着：“拒姜维于长城，为退还。”这句话哦，说来简单哦，但我觉得真的帅爆了。因为那一年呢，是姜维趁着魏国内部碰上淮南三叛，最后一叛诸葛诞之乱，大举出击。在姜维传中哦，写的精彩啊，形容长安城呢。空有粮食补给，但人力不足，士兵恐慌。结果怎么样呢？邓艾死守长城，利用地形优势挡住了敌人。短短两句话，看不到的呢是姜维碎了满地的玻璃心啊！这段战争呢、啊，刚好我的三八黑涯弟柳玉也讲过，欢迎大家参考参考。此战过后，邓艾成为正式的征西将军，货真价实的西线守护者，增加封邑啊高达六千六百户。过去呢，这个位置夏侯渊坐过，陈泰也坐过，但像邓艾这样凭实力从一个放牛孩子爬上来的人，放眼整个魏国啊，从来没有过。而接下来呢，迎接他的重头戏，当然就是那场让很多姜维粉丝心碎的灭鼠之战。讲这场战争之前呢，许多人会好奇哦，为什么领兵的总指挥不是邓艾，而是钟会？当然，这有些政治上的考量。我们未来讲中会的故事时呢，可以做个完整说明。但简单说，当时呢，邓艾其实是建议不用急着打益州，算是被司马昭半请半强迫的，拗他领兵出战。当然，我们说过，邓艾是个安全第一的人。攻打蜀汉最危险的不确定因子是什么呢？就是姜维啊。邓艾没有和中会抢功劳，他奉命呢去沓中牵制姜维。反正最硬的我来谈就对了。关于这场战争过程啊，我们在姜维最后的复仇曲那支影片里呢介绍的蛮详细了。今天算是从敌军视角做个复习。以整体实力来说啊，魏国要赢蜀国不是问题，但在姜维还活着的情况下呢，极有可能哦是一个惨胜。特别是啊，当姜维用他高超到宛如电竞选手的控兵技巧，把中会的主力部队都卡在剑隔这道关卡的时候，魏国啊，似乎已经注定了吃完粮食、遗憾退兵的命运。在这个 moment 这里，洗干邓艾跳出来对中会说出了他那个名流千古的计划：中将军啊，你让我带兵走剑隔西北的锦古道，南下阴平小路，奇袭对方的浮城吧。到时候啊，对方间隔守军必定会回访。我军就有机会了。这短短几句话说的不是话，是一个梦想。邓艾讲的锦古道、阴平道，是你在地图上看到深绿色都是山的这块区域，串联起来有700里长，大约今天的250公里的高山纵走路线。有人会怀疑啊，邓艾是不是想要跟钟会争功劳，所以呢，做出了他有生以来最冒险的一个计划。我觉得是有可能的，但另一个角度去想，邓艾呢大概也猜到，如果战事继续焦灼下去，真的不得不撤兵，那恐怕要面对姜维的全力出击，同样很难熬。纯以年资来说啊，邓艾呢比钟会资深多了，他的提议呢只是召会一下，接下来呢他就行动了。顺带一提哦，如果以曹操下荆州时，邓艾未满十岁来计算，他进入锦古道的时候哦，是公元二六三年十月，约莫六七十岁的高龄哦。后来蜀汉投降是十一月的事情，短短一个月的时间，一个阿公带着军队走了两百五十公里山路，你敢信？史书上哦，写到邓艾这路上啊，几乎没有遇到其他人。山高谷深，粮食又快吃完了，只能够跟死神赛跑。碰到高低落差大的地形呢，邓艾干脆就拿毛毯把自己裹起来，带头滚下山。他的士兵看到主帅都冲了，哪里还敢咕咕摸摸啊？纷纷鱼贯下山。终于，这批梦幻骑兵在涪城北方的江油城现身了。让人料想不到的是啊，江油城城主居然不战而降，邓艾大喜过望，马不停蹄继续往南突破浮城，来到绵竹关。关卡后面呢，就是后主阿斗居住的成都了。守在绵竹的呢，不是别人，是卧龙先生的儿子魏将军诸葛阿瞻。第二个让人料想不到的剧情出现了，诸葛瞻竟然带兵出关、欸，哎，在门口列阵迎战。邓艾简直不敢相信自己的眼睛啊！连姜维跟我打野都要全神灌注，你诸葛瞻算哪根葱啊？邓艾呢上马大喝一声：“众将官听令，生死存亡在此一战，没有什么是办不到的。”他命令儿子邓忠一起冲锋，结果呢不止大破蜀军，还将诸葛瞻当场斩杀。这个消息呢传回成都，刘善啊随即派出使者向邓艾表达。愿意投降。这时候，大家大概都忘了征蜀之战的总指挥明明是那个被姜维卡在剑隔的钟会啊。但邓艾知道啊，蜀地呢刚投降，必须立刻安顿处理。于是呢，他便主持了受降仪式，分派蜀汉一般行政官僚的职位，还在绵族官盖了个高台作为纪念，并将战争中死亡的将士不分敌我一同埋葬。这些作为呢，其实蜀地的老百姓哦，大致上是可以接受的。但是啊，其他魏国将领可能就没那么满意喽。没多久，邓艾就收到诏书，封他为太尉，封邑两万户。同时，司马昭哦也督促他尽快押送刘禅到京城。邓艾拒绝了这个要求。他的理由是呢，可以拿刘禅作为样板，看有没有机会感化东吴的皇帝孙修，让他跟着投降。这个理由司马昭当然不买单啊。而钟会呢，也趁机上书朝廷，表示哦，邓艾呢在接收蜀汉期间自把自为，非常嚣张啊，俨然就是要自立为王的态势。于是呢，中央的态度180度翻转，下令羁押邓艾，遣送回朝。值得一提的是呢，邓艾、啊、收到羁押他的诏书时，并没有多加抵抗，而是支开清兵，选择束手就擒。钟会派人把邓艾父子送上囚车，如愿以偿进入成都。但后来呢，又因为姜维怂恿作乱而死。而运送邓艾的那列囚车终究没有回到洛阳，在绵竹关啊就被其他魏国将领拦截斩杀，邓艾父子同时殒命。很多人都好奇啊，关于邓艾从真蜀之战到接收成都的惊险历程，到底是不是换了位置、换了脑袋，被权力欲望冲昏了头呢？如同前面提到，我个人是倾向认为，邓艾他用兵考量周全，并非行险之人，而他人生最后的那一次爬山豪赌，可能哦也是想要避免日后粮食吃完，被姜维追击会遭遇更大的风险。而进入成都之后呢，邓艾处理的受降细节，其实也没有招来百姓反感。这一点对照他过去在南安太守、汝南太守任内的表现，我觉得是正常发挥，不能当做是他故意要巴结百姓、自立为王的铁证。讲来讲去啊，好像能够拿来敲黑邓艾的，就只剩下他打赢战争后说过“张伟很厉害，只可惜碰上我”这种球场垃圾话哦。但认真讲。如果我有天运气好打赢了蜀汉王牌姜维，我还不天天说照三餐说对儿子孙子继续说啊？这真的有那么严重吗？《三国志·邓艾列传》的结尾呢，主角仿佛被换了个灵魂。史官说他骄傲自大、目中无人。我理智上啊知道有这段记载，但情感上呢，我宁愿相信邓艾没有变啊，他心里还是住着一个田间放牛的小男孩。虽然讲话结结巴巴，但却能惦记着别人对他的好，一记就是好几十年啊。